0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira depois das cinzas, dia 3 de março de 2022, segundo dia da quaresma. Santa Catarina Drexel, amor à Eucaristia e serviço aos índios e afro-americanos, rogai por nós. A primeira leitura de hoje é do livro do Deuteronômio, capítulo 30, versículos do 15 ao 20. Moisés falou ao povo, dizendo: Vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, seguindo seus caminhos, e guardando seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para possuí-la. Se, porém, o teu coração se desviar e não quiseres escutar, e se deixando te levar pelo erro, adorares deuses estranhos e os servires, eu vos anuncio hoje que certamente perecereis, não vivereis muito tempo na terra onde ides entrar, depois de atravessar o Jordão para ocupá-la. Tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida e para que vivas tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e prolonga os teus dias, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o número 1 um. É feliz quem a Deus se confia Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos Que não entra no caminho dos malvados Nem junto aos zombadores vai sentar-se Mas encontra seu prazer na lei de Deus E a medita dia e noite sem cessar Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca espalhada e dispersada pelo vento pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 9, versículos do 22 ao 25. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, O Filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos pelos sumos sacerdotes e doutores da lei deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia depois jesus disse a todos se alguém me quer seguir renuncie a si mesmo tome sua cruz cada dia e siga-me pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim esse a salvará com efeito de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, neste segundo dia da quaresma, quais os ensinamentos de inteligência emocional e inteligência espiritual nós podemos encontrar nos textos de hoje? A primeira leitura nos mostra que os desterrados de Israel são convidados a refletir sobre as causas da sua sorte, a acolher novamente a aliança do Senhor com todas as suas exigências e a abrir-se à esperança. Para ser mais incisivo, o autor sagrado recorre à contraposição, dizendo que se trata de uma escolha entre a vida e a morte, entre o bem e o mal. Entre a bênção e a maldição, é preciso fazer uma opção responsável com todas as suas consequências. Uma opção de pessoas adultas, emocionalmente adultas, espiritualmente maduras. E bancar as consequências das suas escolhas, pagar o preço pelas suas escolhas. O céu e a terra são testemunhas dessa opção, como diz o versículo 19. A vida é um dom de Deus, mas também é participação no seu ser. Deus é aquele que vive e faz viver. É preciso estar unidos a Ele no amor e na obediência aos seus preceitos. Esses preceitos não têm outra finalidade que não seja a de nos ajudar a percorrer os seus caminhos e a alcançar a sua promessa de vida e de bênção já no evangelho jesus anuncia pela primeira vez a necessidade da sua paixão aos discípulos que acabavam de lhe referir a opinião do povo sobre ele e de proclamar a sua fé jesus reserva esse ensinamento a um pequeno grupo de discípulos os mais íntimos mas a todos ensina o caminho a seguir por quem pretende tornar-se seu discípulo de acordo com os costumes de então quem decidia tornar-se discípulo de um rabi caminhava seguindo seus passos aqueles que o querem seguir jesus apresenta o caminho da abnegação do sofrimento e da morte o caminho da cruz era frequente sob a dominação romana que um condenado carregasse o braço transversal da cruz desde o lugar da condenação ao lugar da execução então tratava-se de uma imagem tremendamente realista seguir a cristo era viver como condenados à morte pelo mundo Prontos a enfrentar o desprezo de todos. A quaresma nos convida a fazer essa experiência de morte. E a morte ela é, um, é sempre um bom convite a refletirmos sobre muitas coisas na nossa vida. Sobre o que é a vida, o que realmente é viver. A nossa geração é uma geração da futilidade da alegria as redes sociais é, lógico, são lugares onde colocamos os nossos bons momentos né? é até desagradável para nós mesmos quando passamos por eventos tristes nas redes sociais porque é um lugar de entretenimento mas só contém uma fração da vida das pessoas a parte boa é como um álbum de fotos que nós abrimos para recordar momentos bons. Mas essa geração acredita que a parte boa, essa pequena fração, é o todo da vida das pessoas. Então, isso acabou é, fazendo com que nós tivéssemos uma cultura de só sorrir, de só ser feliz. As pessoas de hoje têm muita dificuldade de sentir, tem muita dificuldade de se vincular e tem muita dificuldade de chorar e fazer essa experiência quaresmal de condenados à morte, carregando madeiro nas costas e correntes nos pés, se, faz, se fizermos essa experiência com profundidade na nossa alma e no nosso espírito, vamos colher muitos frutos, Muitos frutos espirituais, muitos frutos também de domínio emocional, de temperança, dons e virtudes espirituais. É a morte de Jesus, a sua cruz, que nos dá a vida verdadeira. Por isso, é preciso estar prontos a perder tudo a renunciar tudo que de nada serve, se não alcançarmos a vida. A primeira leitura nos apresenta Deus, que com um afeto paterno, respeitando-nos e querendo o nosso bem, nos apresenta dois caminhos, nos aconselhando a escolher o bom. Coloco hoje diante de Ti a vida e o bem, a morte e o mal. Ordeno-te hoje que ames o Senhor, que andes nos seus caminhos, que guardes os seus mandamentos, preceitos e sentenças. Assim viverás, multiplicar-te-ás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar, para dela tomar posse, nos dizem os versículos 15 e 16. Só adultos são capazes de escolher e pagar o preço por suas escolhas. Crianças não gostam de escolher. Elas ficam indecisas, andando entre uma e outra opção, querendo tudo ao mesmo tempo, sem nenhuma prudência de calcular o impacto das suas escolhas, das suas decisões. Deus não quer que permaneçamos crianças, infantis. Ele fala a nós, como quem fala com um adulto. Um adulto que sabe escolher. A vida consiste em amar o Senhor, em observar os seus preceitos, em ser dócil à sua palavra. O mal consiste em seguir os caprichos do coração, nos impulsos das emoções, e leva à morte. Se o teu coração se desviar e não escutares, se te deixares arrastar, e adorares deuses estranhos e os servires, declaro-vos hoje que morrereis. Nos dizem os versículos 16 e 17. Deus nos avisa, mas não nos obriga a obedecer. Ninguém como Ele respeita a liberdade que nos deu. Quero que o servamos, mas por amor e por isso livremente, escolhe. Versículo 19 Mas como deseja o nosso bem, quase nos suplica Escolhe a vida para viveres, tu e tua descendência Amando o Senhor teu Deus, escutando a sua voz e apegando-te a Ele Ele nos fala amorosamente, quase que implorando isso a nós A escolha da vida não é óbvia porque ela contém e se fecha num paradoxo. Jesus diz que se alcança a vida segundo Deus, que é Deus, renunciando a nós mesmos, carregando a cruz de cada dia, aceitando perder a vida presente por causa dele. É seguindo Cristo de modo radical até o fim que se chega à vida. É preciso ser uma pessoa posicionada decidida. Eu brinco que os indecisos não herdarão o reino dos céus. São Tiago vai dizer que o indeciso não consegue nada do Senhor e nem uma das orações que ele faça são ouvidas, porque é imaturo e não sabe decidir. O seguimento de Cristo implica passar pelo Calvário pela cruz, mas é por aí que se chega à ressurreição que se salva a vida. O ensinamento de Jesus faz cair por terra os modelos das velhas religiões. A grandeza do, do ser humano não consiste em transcender a finitude da matéria, subindo à altura do ser divino, isso faz parte da mística oriental, nem consiste em, em identificar-nos, sacramentalmente com as forças da vida latentes na profundidade radical do cosmos que faz parte da religião dos mistérios nem é perfeito quem cumpre a lei até o fim isso faz parte do farisaísmo nem o que pretende escapar da miséria do mundo na esperança da meta que se aproxima isso faz parte da filosofia apocalíptica que Paulo combateu quando a, a primeira comunidade dos romanos dizia: comamos e bebamos, pois logo morreremos. Logo Jesus vai voltar. Então, para que evangelizar? Para que fazer as coisas? Para que pentear o cabelo? Para que tomar banho? Vamos comer de tudo, vamos desfrutar, porque logo Jesus voltará. <risos> claro que isso é uma ironia, né? E diante de todos os possíveis caminhos da história dos seres humanos, Jesus nos apresenta o seu caminho. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Jesus não vem como os sábios que estamos acostumados e que vemos é, centenas por aí, seus livros, seus ensinamentos... Que propõe uma, luz, uma iluminação interior, uma luz interior, não Jesus é a luz do mundo ele não vem para uma filosofia transcendental para transcender a carne ele vem para iluminar as nações para ser o caminho das nações para ser a vida das nações e assim de cada um de nós são Leão de On, diz que a vida de oblação dos sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, no concreto, no humilde dia a dia, consiste em aceitar com serenidade, dando graças às cruzes e canseiras. Consiste em irradiar com espontaneidade simples os frutos do Espírito. Assim realizamos o convite de Jesus quem quiser ser meu discípulo, tome sua cruz dia a dia e siga-me, nos diz Lucas 9, 23. Segui-lo na mansidão e na humildade do coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, nos diz Mateus 11, 29. Irradiar alegria, paz, bondade, para alívio não só nosso, mas também dos nossos irmãos. Assim como os sacerdotes do Coração de Jesus, vivemos hoje no nosso instituto a herança do Padre Deon. Escrevem a nós os padres do Sagrado Coração. Vamos orar? Senhor Jesus, o teu desafio é tremendamente claro, deixando-me sem escapatória possível, ou a salvação imediata que me levará a perder a vida ou a renúncia de mim mesma, que me conduzirá à vida. O Senhor me desafia, não só com palavras, mas também com o Teu exemplo, pois o Senhor quis percorrer antes de mim o caminho que leva à salvação. Confronta-me, Senhor, o quanto quiseres, pois assim encontro a verdade que és Tu como o Senhor mesmo declarou, trata-se de um caminho muito difícil. O Filho do Homem tem de sofrer muito, tem de ser condenado à morte, mas ao terceiro dia, ressuscitar. Seguindo as Tuas pegadas sangrentas, Senhor, não errarei o caminho e estarei segura da Tua graça, que me conduzirá até o fim. Infunde em mim o Teu Espírito Santo para que unida a Ti durante a caminhada e até o sacrifício contigo eu continue unida na glória da ressurreição Amém São Leão de On diz assim Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça porque o reino dos céus lhes pertence Nosso Senhor ludirá muitas vezes no seu seguimento na sua companhia a gente leva a cruz ele dá a sua força mesmo o gosto dela esta paciência é o sinal da união com nosso senhor o esposo divino quer que a sua esposa lhe seja semelhante se alguém quiser vir atrás de mim que tome a sua cruz e siga-me o maior sinal do amor é sofrer pelo objeto amado, como são admiráveis os vossos ensinamentos, ó meu Salvador, e como sabeis, em poucas palavras, traçar-nos todo o caminho que conduz a vós. Amém. Que no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, nesta quaresma, você possa meditar e proclamar essa palavra de Lucas 9,23 que diz, se alguém quer seguir-me, tome a sua cruz e siga-me, e que você possa responder, sim Senhor, eu quero seguir as tuas pegadas, é no caminho do teu sangue precioso e poderoso que eu não errarei o meu caminho. Deus abençoe o teu dia.